0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。咱们今天这个刑事案件的题目叫做“现实版潘金莲”。这事儿是这么说的：今年的10月份，海草洼村石榴丰收了。村头山坡的这个石榴园呢，添加了一座新坟，而这个坟呢，是一座孤坟，埋葬的是年仅41岁的村民郑某才。这坟墓呢，紧挨着他家用来这个蓄水灌溉的水窖，啊，这当地人都知道啊，这个郑某才呀、啊，就是在这个水窖里头送的命。这海草洼村呢，位于四川省会理县富乐镇，是在这个金沙江畔的一个小山村，村里啊，只有郑跟阴两个姓氏，三十多户人家过着安居乐业的生活。这郑某才的死呢，给这个小山村。蒙上了一层阴影。郑某才属于非正常死亡。随着公安机关人员的深入调查，这起神秘的谋杀案逐渐浮出了水面。而令人震惊的是，郑某才是遭到了堂弟郑某军跟妻子杨某梅的杀害。原来呀、啊，郑某军与杨某梅早有不正当关系。这叔嫂组成了临时夫妻多年了，这两个人呢，为了长相厮守，便密谋了这一出水觉谋杀案件。如今这事情已经过去很多个月了，但是村民们谈起郑某才的死，仍然感到惋惜和唏嘘。那村民们都说他这个人很勤劳、善良、老实，大家的评价都不错。没想到就这样死了，实在是太令人意外了。咱们把时间回到今年10月4号晚上， 4 1岁的郑某才失踪的消息逐渐在草洼村传开了。最先传出这个消息的是他的妻子杨某梅。当天下午，郑某才去自家石榴园干活，给石榴树挖坑灌水，到了晚上也一直没回家。当天晚上，郑某才的姐姐接到了电话，听说弟弟去抽水灌溉。他心里非常紧张。哎呀，我弟弟家的石榴园里面挖了一个用来灌溉的水窖，会不会是抽水的时候掉下去了？一位村民说，当天杨某没称，一直找不到丈夫，就联系了本家侄女郑某夫妇啊，一起上山去找。走到水窖旁的时候啊，郑某发现了异常，这拖鞋在水面上，烟也在水面上飘着，他就觉得吧，这郑某才可能是出事儿了。这村里呢，大多都是郑氏族人，啊，姓郑的家族，很多人听说这一消息之后啊，都打着手电筒上山查看。当时还没有确定人在里面，就用棒子在这个水窖里头搅动。这个出事儿的水窖呢，大约有五六米深，呈圆桶状，这个水泥池壁也很光滑。这普通人掉下去是非常危险的，他不好往上爬。村民们回忆，郑某才水性很好。正当壮年，他应该有自救能力啊！而且水面离水窖口比较矮，你扒着上面砖头，你就能爬上去。后来呢，他的堂弟哎郑某军下去打捞，但是一方面水温有点冷，另一方面下去之后踩不到底，村民就把他拉上来了。有的村民呢，回家就拿来了钓鱼竿啊，进行探水，很快鱼钩就挂到了水底的东西，村民们就慢慢的往上拉。刚拉出水面的时候，就看到郑某才头部还在冒血，头上有一个大口子。看到这样的场景，郑某才的父亲跟妻子顿时就昏过去了。你说这水窖在山上，平时很少有人去。为了防止意外发生，郑某才在水窖周边还砌了一米多高的砖墙。他怎么会掉进水窖呢？村民们觉得这事儿有蹊跷，立即报了警。事发当天晚上，会理县公安局接到草洼村民的报警之后，立即组织刑侦、技术等民警赶赴现场，疏散了围观的村民，保护现场。随后呢，把这个郑某才的尸体就打捞上来了。会理县公安局刑警大队民警介绍，这死者郑某才头上有很多伤，衣着比较完好，头部呢有大面积骨折，明显是被人用工具击打的。经勘查，水窖周围没有血迹，民警判断这里应该就是案发第一现场了。为了找到更多证据，办案民警抽干了水窖里的水。很快，民警发现了重要线索：两根水管附近的池壁上有攀爬脚踏的痕迹。从这一点来分析的话，这死者应该是生前入水的，在水里激烈的挣扎自救的过程当中被人袭击了。死者郑某才是头面部被钝性物多次击打，重度颅脑损伤，结合溺水窒息死亡。根据法医检验结果来看，犯罪嫌疑人很可能是随手捡起地上的木棒击打了受害人。民警对现场进行了拉网式搜查，查找一些痕迹物证，但是一无所获。从郑某才的伤口来看，凶手下手狠毒。很快，郑某才的死亡消息不胫而走，成为当地爆炸性的新闻。那么，这究竟是财杀、仇杀还是情杀呢？一时之间，猜测颇多。最近几年，郑某才在家里种了几亩石榴啊，也种了大棚蔬菜，在村里啊，算不上是富裕的。如果嫌疑人是图财害命，应该不会在他干活的时候下手。民警调查发现，死者衣物完好，也没有破损，身上带的 2,000 多元现金、摩托车钥匙、手机都打捞起来了，没丢。因此啊，民警排除了图财害命这一种可能。由于事发位置比较偏僻，外人如果没有人带领的话是很难找到的，所以民警判断凶手应该是本村村民。随后，民警围绕郑某才的关系网，在村里进行了走访调查。发现郑某才并未与同村的村民发生过任何的债务纠纷，而且呢，村民对他的评价是勤劳、善良、老实，性格有些内向，与其他人没什么深仇大恨。民警就判断啊，他的死搞不好是因为情杀而引起的。民警深入调查之后发现，郑某才在当地并没有生活作风不正当的传言。但是，根据当地村民反映，郑某才与妻子杨某梅的关系有点不正常啊。经过调查，郑某才的妻子杨某梅比较强势，两个人婚后育有两个儿女。起初啊，夫妻关系还不错，但是在二零一一年家里出了一件大事儿，郑某才买了一辆火车跑运输，没想到出车祸撞伤了人，赔了不少钱呢、啊。郑某才也受伤住院，因此呢，家中背负了一身的债。从那以后，夫妻俩就常常因为钱的事而争吵。2017年，杨某梅外出打工，丈夫郑某才在家中种植蔬菜和石榴，哎，这个经济呢渐渐就好转起来了，逐渐就还清了外债。杨某梅在外面打工这两年，回来的时候一般都不吵架。两个人的关系似乎和好如初了。村民就回忆，今年四月份，杨某梅回家，看起来夫妻俩的矛盾有所缓和，对丈夫郑某才，他也变得是更加关心了。最初的时候，民警认为夫妻关系导致这起命案的发生可能性并不大，但是后来办案民警发现，杨某梅在失去丈夫之后，她变得情绪比较镇定了。而且还说老公买了保险，哎，这引起了民警的警觉。民警还注意到，案发当天晚上，杨某梅曾经给村里的几个人打了电话，可是她手机里并没有通话记录，删除了很多东西。民警当时就觉得，这杨某梅呀是在刻意隐瞒什么事儿，里面或许有什么不可告人的秘密。另外，还有村民反映。杨某梅跟郑某才的堂弟郑某军有不正当关系。郑某军比郑某才小三 岁， 两个人都在海草洼村长 大， 关系非常亲密。在案发的当天晚 上， 郑某军还积极参与救 援， 第一个主动要求下水打捞堂哥。在堂哥死 后， 他还帮忙料理后 事， 一直在现场忙前忙后呢。当时民警想啊。应该说是很亲的堂兄弟呀，不应该是他下的手吧？民警排查了村里所有人，事发当天晚上都能够找到相应的人来证明，但唯独这个郑某军没有人给他证明。民警通过侦查得知，杨某梅在事发当天晚上曾经多次给郑某军打电话，还发送过可疑的信息。这越来越多的证据指向了杨某梅和郑某军呢、啊。十月七号，会理县警方定制了一场特别抓捕的行动。在死者郑某才入土之后，村民们都来郑某家聚餐。散席之前，民警把杨某梅和正在厨房帮忙做饭的郑某军带走了。面对民警的审讯，郑某军沉默几分钟之后表示：“正是他杀了堂哥。”这起案件的真相也逐渐被揭开了。当年郑某才出车祸住了院，郑某军就经常帮杨某梅干农活，还借了一万块钱给他家用。这一来二去的，这个郑某军呢、啊，跟杨某梅就逾越了道德底线，搅合在一起了。终于有一天，郑某军的母亲发现了两个人的不正当关系，臭骂两个人一顿，但是并没有因此斩断两个人的关系。2017年，两个人一前一后去重庆打工，过起了临时夫妻的生活。后来啊，杨某梅计划跟老公郑某才离婚，不过老实本分的郑某才拒绝离婚。同样，郑某军跟妻子的感情裂痕也是越来越大，两个人最终离了婚。2019年4月份，杨某梅回老家，一改往日脾气，对郑某才也变得很体贴。据郑某军说，自从杨某梅回家之后，他们一直通过微信商量对策。他说：“作为一个妇女，我可整不过她呀。”要不你回 来， 把这个事儿办了吧。杨某梅也承认是他叫郑某军回了老 家， 他曾经想结束这段孽缘。这女人 说：“ 我我跟郑某军 说， 我们都有家 庭， 我有两个女 儿， 是不可能在一起的。但是我又担心他把这些事情说出 去， 我当时也说用钱来补贴 他。” 然而郑某军已经离了婚了，沉溺在这段感情当中无法自拔，他也从打工的地方回了老家。你看看啊，几经商量之后，两个人最终还是想走到一起生活。于是，一个歹毒的计划产生了。民警介绍，两个人计划把郑某才推进水里淹死，造成失足落水溺亡的假象。事发的十月四号当天，郑某才去石榴地浇水，杨某没感觉机会来了，就给郑某军打了几次电话，并且发了信息，让他赶紧来下手。当天晚上，郑某军赶到事发地，假装偶遇堂哥郑某才，两个人说说笑笑，一起走到睡觉处。他呢，趁郑某才不注意，一把把他推下去了。郑某才就在睡觉当中苦苦的哀求堂弟，并且说。堂弟啊，只要你把我拉上去，我就当什么事情没发生过，我我跟他离婚都行。但是呢，他的这个请求遭到了堂弟的拒绝。坠入水窖之后，为了自救，郑某才还曾经抓住两根水管想要往上爬。这个时候，郑某军捡起了一根木棍砸向堂哥。最终，郑某才再也没能上来。堂兄弟两人从小一起长大，亲如一家人。民警问郑某军：“你为何下得了这个狠手呢？”郑某军说：“这一生太爱这个女人了，自己为情所困，才干了这个糊涂事自己也没有退路了，因为自己离婚了，为的就是跟这女人在一起。”事发之后，郑某军跟杨某梅涉嫌故意杀人罪，被警方依法刑事拘留。目前，当地检察院已经批捕，等待他们的将是法律的严惩。这故事呢，咱们就说完了。你看，这这这可是直系血缘关系啊，堂哥嘛啊，一个姓的，这都连媳妇儿都抢了、啊。好了，咱们这一期呢就说到这里了，下期刑事案件咱们继续为大家讲述案子。本期故事演播完毕。